0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט התובנות והשיעורים, והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא סופר מעניין, סופר קוסם, סופר מאתגר, והוא הקורסים הדיגיטליים. אוקיי, יש הרבה גלוריס סביב קורסים דיגיטליים, כן, לא, זה, זה מקור רווח, זה לא מקור רווח, זה הכנסה פסיבית, זה לא הכנסה פסיבית, מה עושים, איך עושים. בואו נדבר על זה, אוקיי? אז ברוכים הבאים, שמי יוליה ואני עוסקת בנושא של קורסים דיגיטליים מעל עשור. הקורס הראשון יצרתי הרבה לפני עשר, מלפני עשר שנים. ואז זה היה עוד די משהו מאוד מאוד מוזר, אנשים אמרו שמה זה בכלל דיגיטלי, איך לומדים דיגיטלית, הם מעדיפים לבוא לכיתה, הם מעדיפים שמישהו יראה להם, ההתנגדות הכי גדולה שהיינו מתמודדים איתה זה עצם זה שזה דיגיטלי. היום כמובן אין שום בעיה עם זה, ואנשים יודעים מה זה למידה דיגיטלית, זה מאוד נפוץ, מאוד מקובל. באמת זה משהו שאנחנו כבר הרבה מאוד זמן לא נשאלים על הרעיון הזה של למידה דיגיטלית. במהלך העשור הזה נמכרו אצלנו מעל עשרת אלפים קורסים דיגיטליים. אפשר להגיד שבאמת אני שולטת בחומר הזה ומכירה אותו מכל הכיוונים. והיום אני רוצה לשפוך אור על כמה זוויות לפני שמקבלים החלטה של... הקלטה של קורס דיגיטלי. כמה נקודות למחשבה, אני מקווה שאני לא אהרוס חלומות של אף אחד מהם, כי קורס דיגיטלי זה בהחלט משהו שצריך לחשוב, צריך להתלבט, צריך לקבל החלטות לפני שמפיקים אותו, וצריך לדעת כמובן לשווק אותו ולקדם אותו, וזה לא... קסום כמו שזה נראה, בואו נקליט איזה פיסת ידע ואז תהיה הסתערות בגלל שזה זול, אף אחד לא קונה משהו כי הוא זול. אז בואו נדבר על מה זה מוצר דיגיטלי ואיזה החלטות אנחנו רוצים לקבל. הדבר הראשון שאנחנו רוצים, ההחלטה הראשונה שאנחנו רוצים לקבל אותה זה למה בעצם אנחנו עושים קורס דיגיטלי. האם זה, יש בעצם שתי סיבות עיקריות שבגללן עושים קורס דיגיטלי, האם אנחנו רוצים שזה יהיה מקור רווח בפני עצמו? או שאנחנו רוצים שזה יהיה חלק מהמשפך שלנו, ובואו נבין מה ההבדל ומה המשמעות. כשאני רוצה שזה יהיה מקור רווח, זה אומר שאני מוכרת איזשהו מוצר as is, ואני לא מוצר או קורס או מה שזה לא יהיה, as is, ואני לא מצפה שיקרה משהו אחרי זה, זה לא איזשהו שלב, זה לא נקודה בדרך ל... זה פתרון שהוא כמו שהוא, ואני אתכף אתן דוגמאות ואני אמחיש את זה. לעומת זאת, זה יכול להיות נקודה במשפח. מה זה משפך בעצם? משפך זה המסלול שהלקוח עובר אצלנו, ואני רוצה שהנקודה שה... הראשונה שהוא ייכנס בה יהיה משהו שהוא בתשלום, קטן, אבל יאפשר לו לחוות אותי טוב, יאפשר לו להכיר אותי, יאפשר לו לסמוך עליי, וייצור אצלו רצון. המוצר הקטן הזה, להמשיך איתי למוצרים שהם מוצרי פרימיום, אם זה ליוויים או קורסים יותר מורחבים, מה שזה לא יהיה, אוקיי? אז השאלה הראשונה באמת שצריך להבין, האם זה מקור רווח ואני מוכרת אותו כמו שהוא, או שזה חלק מהמשפך? כי אם זה חלק מהמשפך, אז אני גם אקליט אותו ככה. שהוא בתוכו ימכור את מוצרי ההמשך שלי, וגם אני אסיים אותו בזה שאני אמכור את מוצר ההמשך שלי, וכל המבנה שלו וכל המכירה שלו וכל ההמשך שלו, שלו יהיה בנוי ככה שמטרתו יהיה גם להפיל הסימון, אבל גם ליצור אצל בן אדם רצון גדול לעבוד, להמשיך לעבוד איתנו. ויש לזה עוד uh, uh, השפעה. אם זה חלק מהמשפך, אז אני לא חייבת שזה יהיה מוצר רווחי. זאת אומרת, אם אני מוכרת עכשיו קורס דיגיטלי קטן על איך לכתוב פוסט uh, היכרות בתוך uh, התמהיל של כל הפוסטים שאתה הולך לכתוב בפרופיל האישי, והמטרה שלי זה בעצם למכור ליבואים לש, לשיווק אורגני עם הפרופיל האישי, אז אני אתן את הביס הזה של איך לכתוב פוסט היכרות בפרופיל האישי, אבל אני אצור רצון להמשיך לעבוד איתנו, ובעיקר בעיקר כשאני אקדם את הביס הזה של איך לכתוב פוסט או תבנית לחמישה פוסטים, לא משנה, אני, אני בעיקר התובנה שלי תהיה שזה לא חייב להיות מקור רווח, אני יכולה לקדם אותו בלי להרוויח עליו בכלל, כל מה שאני אשקיע בפרסום. יכוסה על ידי ההכנסה מהקורסון הזה, הביסון הזה, ובעצם הרווח שלי יהיה מכל האפסלים שאני אעשה, מכל מחירות ההמשך. זה שונה מתהליך שיווקי אם אני מייצרת קורס דיגיטלי ואני רוצה שהוא בפני עצמו יהיה מוצר רווח, אוקיי? אז זה הדבר הראשון שצריך להחליט לפני שאנחנו יוצרים קורס דיגיטלי, מה המטרה שלו, חלק מהמשפך או מקור רווח. הדבר השני שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה למי בעצם מתאים ליצור מוצרים דיגיטליים. ואולי אני אתחיל למי לא מתאים. מי שמתקשה למכור את השירותים שלו, בעיקר כי הוא שומע יקר לי, ומניח שאם הוא יציע משהו זול יותר תהיה הסתערות, זה לא מתאים. כי זה מתאים קודם כל לבעלי עסקים ששולטים טוב בשיווק. למכור משהו דיגיטלית יותר קשה אפילו מלמכור משהו בשיחת מכירה. כי קורס דיגיטלי בדרך כלל אנחנו גם נמכור אותו דיגיטלית. ואז כדי שנצליח למכור דיגיטלית אנחנו צריכים לשלוט טוב 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 במכירה שהיא לא דיגיטלית. כי בעצם אם אני לוקחת דף מכירה הרי דף מכירה, שהוא דף נחיתה, שהוא מפורט והוא מוכר, צריך אה, סוג של לדמות שיחת מכירה טובה וממירה. ואם אני לא יודע לעשות שיחות מכירה טובות וממירות, אז אני לא אדע לכתוב את זה. זאת אומרת, זה מתאים למי שיודע למכור, לא דיגיטלית, וזה אומר שהוא מכיר טוב טוב את הלקוח שלו. את הכאבים שלו, את הדברים שהוא רוצה לפתור וגם את ההתנגדויות שלו והוא יודע לקחת כל מיני סוגים של אבטרים שרוצים את, לקנות פתרון לאותה בעיה ולהכניס את זה לתוך דף נחיתה. זאת אומרת, זה מתאים למי שמכיר טוב את הקהל שלו גם כדי שהוא יצליח לשווק את זה וגם כדי שהוא כמובן יוכל ליצור לו מוצר טוב. אבל מוצר טוב הרבה יודעים לייצר, בין אם הם דיגיטליים, לא דיגיטליים, שיווק לא הרבה יודעים לעשות. ושיווק של מוצר דיגיטלי צריך להיות מבוסס על ידע טוב בשיווק של מוצרים או שירותים לא דיגיטליים. זה דבר ראשון. דבר שני, זה מתאים למי שככה הם, מבין שהוא ורוצה להיכנס לעולם של השיווק הדיגיטלי, כי מוצר דיגיטלי בדרך כלל משווק דיגיטלית, ואז אתה צריך, אם זה מוצר שאתה רוצה לרוץ איתו לתקופה ארוכה, אתה צריך מאוד מאוד לרצות להיכנס לכל העולם של שיווק דיגיטלי. זה לא מספיק בדרך כלל, זה יהיה מספיק בחודש, חודשיים, שלושה ראשונים למכור את זה עם הפרופיל האישי. אבל אם זה משהו אפילו קטן ורוצים לרוץ איתו לאורך זמן, צריך להיכנס לעולמות של השיווק הדיגיטלי, וזה אומר לדעת לכתוב דפי מכירה, וזה אומר אה, לשלוט אה, טוב בכל הנושא של פרסום ממומן, כי אנחנו במוצרים קטנים, רוצים, כשאנחנו רוצים למכור בכמויות, אנחנו צריכים לחשוף אותו לכמות גדולה של אנשים, וזה בדרך כלל פרסום ממומן, אוקיי? למי זה לא מתאים? כאמור, למי שמתקשה בשיווק וחושב שזה יהיה הפתרון, למי שחושב שזה הכנסה פסיבית, כי זה לא הכנסה פסיבית, uh, למי שחושב שזה עוזבן וגמרנו, אני אצור קורס ואז אנשים יקנו, לא, יש פה עוד רכיב מאוד משמעותי שקוראים לו שיווק, והשיווק שאתה בדרך כלל מייצר למוצרים דיגיטליים, זאת עבודה לא פסיבית, זאת עבודה אקטיבית, וכמובן שככל שאתה יותר גדול ויותר מוכר ואתה יותר מותג, יהיה לך יותר קל. אבל מרבית בעלי עסקים שהם יוצרים מוצר דיגיטלי ראשון, הם עדיין לא מותג, ואז זאת לא הכנסה פסיבית. זה לעבוד סביב זה. לא, אני לא אגיד למי שבקיא בשיווק, זה לא עבודה אינטנסיבית כל כך, כי אם אתה בקיא בשיווק אתה יודע מה לעשות, ואם משהו לא הולך לך כמו שרצית, אתה יודע גם מה צריך לתקן, אבל אם זאת תחילת הדרך שלך בשיווק הדיגיטלי, אז זאת לא יכולה להיות הכנסה פסיבית. אז זה הנושא השני שרציתי לדבר עליו. הראשון היה מה המטרה, השני למי זה מתאים ולמי זה לא מתאים. ואז ההחלטה הבאה שאנחנו רוצים לקבל אותה זה בעצם איזה מוצר אנחנו רוצים ליצור. האם זה מוצר קליל, קטן, עולה כמה עשרות או כמה מאות שקלים, או שזה מוצר ארוך והוא כולל בתוכו גם ליווי. זאת החלטה אסטרטגית בכלל במוצרים, בטח במוצרים דיגיטליים, ואז אם זה משהו שהוא ארוך והוא עם ליווי, אז צריך למנות את זה מאוד מאוד בקפידה, מה אתה מעביר בצורה דיגיטלית, מתי נכנס הליווי, איך הליווי הזה נעשה, האם זה בהתכתבות, באתר הקורסים, האם זה בפגישות, האם זה בשיחות, מה אתה נותן אה, בצורה שהיא אוטודידקטית, מה אתה נותן בצורה שהיא אחד על אחד, איך אתה שם שם את הגבול, זה משהו שצריך אה, להבין אותו. כמובן שבמוצר ראשון אנחנו ניצור, ואנחנו, זה לא יהיה מדויק, אנחנו נרצה לדייק את זה בפעם הבאה, אבל אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות האלה מראש. האם זה משהו שהוא עם ליווי ובלי ליווי? כי לא רק שזה ישפיע על המוצר עצמו, זה מאוד ישפיע על השיווק שלו. מן הסתם, אם אני מוכרת משהו שהוא תהליכי, ויש שם ליווי, וזה משהו שהוא בדרך כלל פותר בעיה גדולה יותר, אז... גם השיווק של הדבר הזה יהיה מורכב יותר, לא בקטע של מורכב קשה, בקטע של צריך לכבד את הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, בזה שכשהם קונים פתרון לבעיה גדולה, אז תהליך קבלת ההחלטות שלהם הוא מורכב יותר וצריך להכניס ככה תחמושת שכנועית גדולה יותר. לעומת זאת, אם אני בוחר לעשות משהו שהוא קליל, שהוא ללא תמיכה, שהוא זול, שהוא סוג של ביסט כזה קטן, שפותר בעיה ספציפית נקודתית, אז השיווק שלו יהיה כמובן קליל יותר, וההפקה שלו תהיה קלילה יותר, ותהליך קבלת ההחלטות סביבו יהיה פשוט יותר, גם יהיה פשוט יותר לתקן ולהקליט אותו שוב, אוקיי? אז צריך לקבל החלטה אם זה משהו שאנחנו מוכרים והוא פתרון למשהו ספציפי, נקודתי, ואז זה זול, ואז ההכנסות קטנות יותר, וצריך למכור הרבה ממנו כדי שתהיה הכנסה משמעותית, או שזה משהו יקר ותהליכי, ופותר בעיה גדולה יותר, והוא יקר יותר, ואז השיווק כמובן מורכב יותר. בואו נדבר על הנושא הבא, והוא איך בוחרים נושא למוצר דיגיטלי, אוקיי? קודם כל, גם אם זה משהו תהליכי, וגם אם זה משהו שהוא קצר וביס, תמיד בוחרים את זה סביב פתרון בעיה. כלשהי. אני יכולה בעסק שלי לפתור בעיה של בואו תלמדו איך אה, לשווק דיגיטלית, זאת בעיה גדולה וצריך ליווי וצריך אה, קורס שהוא תהליכי, או שאני יכולה להגיד לאנשים הנה טמפלייט לארבעה מיילים מוכרים וזה עולה זול, זה עולה 100 שקלים, 200 שקלים, 300 שקלים, משהו כזה, קחו, תעתיקו, תדביקו וזה זול, אוקיי? מה שלא יהיה זה צריך לפתור בעיה. כלשהי שבן אדם שומע, אומר, או, oh, זאת הבעיה שלי ואני רוצה לשמוע על איך אתה עוזר לי לפתור אותה. למה אני אומרת את זה? כי הרבה מאוד בעלי עסקים לא בונים מוצרים דיגיטליים, לא בונים מוצרים בכלל, אבל בטח שלא מוצרים דיגיטליים, סביב בעיה שרוצים, שהלקוחות שהם רוצים לפתור, אלא סביב ידע שהם רוצים לתת. ואז, אם זה ידע שאתה רוצה לתת, יש לזה הרבה פחות ביקוש, כי אנשים לא תמיד יודעים שהידע שאתה רוצה לתת הוא בהכרח משהו שפותר להם בעיה. לצורך העניין, אם אני מלמדת תזונה מאוזנת ובריאה, אנשים שיש להם סכרת לצורך העניין, לא יודעים מה יצא להם מכזה ידע. או אנשים שהם רוצים לרדת במשקל, לא יודעים מה יצא להם מהידע הזה. או בואו תלמדו עקרונות השיווק הדיגיטלי. אוקיי, okay, נחמד, הם יכולים להניח מה יצא מהידע הזה, אבל זה לא כמו בואו תגלו איך בתוך חודש ימים אפשר להביא שלושה לקוחות חדשים, כשמדובר בלקוחות פרימיום עם הכנסה של 5,000 שקלים מכל לקוח, אוקיי? Okay? אז הנושא שאנחנו בוחרים הוא נושא ספציפי שפותר בעיה ספציפית, בין אם היא בעיה קטנה ואז זה מוצר דיגיטלי קטן, לבין אם זו בעיה רחבה ואז זה כנראה מוצר גדול ותהליכי. אוקיי? Okay. בואו נדבר על הנושא הבא, כי הדבר החשוב ביותר זה השיווק של המוצר. הרבה מאוד בעלי עסקים שואלים את עצמם הרבה מאוד שאלות סביב הנושא הזה של איזה מוצר אה, ליצור, ובאיזה נושא לעשות אותו, ואיך להפיק אותו, ואיפה לאחסן את, אה, את כל הקורס עצמו, ואיזה מערכות צריך, ו... איך יוצרים דף מחירה, כן, אבל לא מדברים על השיווק. וזה החלק שצריך להחליט אותו עוד לפני שיוצרים את המוצר עצמו. כי שיווק זה התהליך שצריך לתכנן אותו. ברמה אפשר להגיד אפילו אסטרטגית להשקה של מוצרים דיגיטליים. אם בואו נדבר על שני מצבים. כשאני יוצר מוצר דיגיטלי. אם יש לי קהילת עוקבים גדולה ויש לי נגיד רשימת תפוצה, יהיה לי קל יותר להפיק את המוצר הדיגיטלי שלי. מה אני אעשה בעצם? אני אבנה את מעמד המכירה שזה דף מכירה, שיהיה ארוך ומפורט ויכלול את כל המענה לשאלות ויפתור התנגדויות וייתן הוכחות, כן? דף מחירה למשהו דיגיטלי. חייב להכניס את כל האלמנטים שבזכותם הלקוח שלי מקבל החלטה. ראיתי לו מזמן דף נחיתה קצר יחסית, שקצת מדבר על מה יש בקורס והנאה לפעולה. וזה ממש לא מספיק כדי שבן אדם יקרא ויסלוק. אתם ממש צריכים לדמיין את הבן אדם שקורא, בלי שיש לו את כל הידע המקדים שיש לכם. של מה יש בקורס ואיך הוא נראה ומה כולל כל מודול ואיך הוא פותר ומה הוא פותר ולחשוב מה בעצם השאלות שמתעוררות אצלו ולהכניס את כל הדברים האלה לתוך דף המכירה. הרבה מאוד בעלי עסקים חוששים שזה יהיה ארוך מדי ואנשים לא ירצו לקרוא, לא ירצו לקרוא ולא יקנו. אז יש לי חדשות טובות עבורכם, מי שרוצה לקנות משהו הוא יקרא, הוא לא בהכרח יקרא הכל, אבל הוא יקרא את החלקים שמעניינים אותו. ולכן דף נחיתה צריך להיות ארוך, צריך, בנו, צריך להיות בנוי כמו במפרים כאלה, שבן, שבן אדם לא חייב לקרוא את הכל, אבל יהיו מספיק כותרות, ואם נגיד יש לי חלק של שאלות ותשובות ויש שם עשר שאלות נפוצות, אז לא כל אחד יקרא את כל העשר, אלא כל אחד יקרא את מה שמעניין אותו. אבל אני צריכה שיהיו לפחות את העשר שאלות האלה, כדי שכל אחד ימצא את הפתרון לשאלה שלו בשאלות ותשובות. אגב, שאלות ותשובות בדף נחיתה זה בדרך כלל טיפול בהתנגדויות, זה לא שאלה של כמה זה עולה ואיך אני משלם ומה אני מקבל. אוקיי, okay, אבל לא ניכנס כרגע לנושא של דפי נחיתה. ואז ברגע שאני מבין שאני צריך לחשוב על שיווק, ויש לי קהילה, אז באמת בפעם הראשונה או השנייה בהשקה יהיה לי יחסית קל, כי כאמור אני צריכה דף נחיתה ואני צריכה קמפיין מיילים שמשיק את הקורס. אז פעם ראשונה, פעם שנייה יהיה לי יחסית קל ואני צריכה לחשוב אסטרטגית איך אני אמכור את הקורס הזה לאחר מכן. אוקיי, עבר חודש-חודשיים, השקתי כאן, נו, 10, 20, 100, 200, לא משנה כרגע מה המספר שזה מגניב בפני עצמו, אבל אני כן רוצה מאוד לחשוב עתידית מה אני אוכל לעשות כדי למכור אותו. אז אם זה משהו שהוא יקר ותהליכי, אני אוכל למכור אותו עם... וובינרים, עם השקות, עם uh, כנסים, עם uh, כנסים פרונטליים או אונליינים, כן? אבל זה מצריך uh, לתחזק כל פעם מהלך שיווקי שהוא מורכב יותר, מאשר שאם זה משהו שאני uh, uh, מוכרת וזה קליל וזול. כי אם זה קליל וזול, יש לי שתי אפשרויות. אני יכולה לתת מתנה חינמית כלילה, ואז להמשיך עם הבן אדם, או שהוא קנה מיידית אחרי מתנה חינמית. מתנה חינמית הזאת יכולה להיות איזשהו ביסון עוד יותר קטן, פתרון בעיה קטנה, אני מעוררת איזושהי בעיה גדולה יותר ומזמינה אנשים לפתור את הבעיה הגדולה יותר. לצורך הדוגמה, אם דיברתי על פוסט היכרות, אני יכולה נגיד, או פוסטים בכלל לפייסבוק, שזה חלק, שזה ביס מתוך כלל השיווק האורגני, אני יכולה לתת ביסון מקדים. שאומר איך לפתוח פוסטים כדי שיהיה לך הרבה אה, תגובות. ואז בן אדם אה, לומד בביסון הזה, בחינמי הזה, איך לפתוח פוסטים. ואז אני אומרת לו, אוקיי, למדת איך לפתוח פוסטים, עכשיו בטח אתה רוצה לדעת איזה פוסטים אפשר לכתוב, כי אם יש לך רעיון לשניים שלושה פוסטים זה לא יהיה מספיק, אז הנה לך מוצר דיגיטלי קטן ב-100-200 שקלים, עם חמישה סוגים של פוסטים ותבניות שלו, אוקיי? אז זה משהו שצריך להבין מה בהמשך, ימכור את המוצר שלי הקטן באופן שוטף ואז אני אוכל לעשות משפך ולהריץ את המתנה החינמית הזאת כל הזמן ואנשים יורידו אותה ואחוז אה, מהם יקנה את ההמשך. לצורך העניין עשיתי עכשיו איזושהי הדרכה, בהתחלה השקתי אותה ככה לרשימת התפוצה וקנו ממנה פחות או יותר משהו כמו סדר גודל של 300 בעלי עסקים וזאת הייתה הדרכה על איך להיעזר ב-Chat ליצירת תוכן שוטף, שזה ביס מכל השיווק הדיגיטלי שאנחנו מלמדים, אוקיי? והשקתי את זה לרשימת התפוצה ולרשימת העוקבים ברשתות החברתיות, וקנו כמה מאות ונהדר. אבל, עכשיו אני רוצה להמשיך למכור את זה, נכון? אז מה אני עושה? אני מריצה עם קמפיינים לקהל חדש לגמרי שלא מכיר אותי, ביס עוד יותר קטן, שאני קוראת לו איך להקליל את השיווק ב-2024, איך להקליל את השיווק ואת יצירת התוכן ב-2024. זה ביס שהוא מספיק מעניין, אני מדברת על זה שבאמת החיים הם קשים, ו- 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 ובאמת יש לנו הרבה אתגרים, ואחד מהם זה יצירת תוכן, ובואו תראו איך ChatGPT יכול להכליל לכם את החיים, אני לא מלמדת פה בביס הזה, אני מראה איזה תוצאות הוא יכול לתת לי, איך הוא יכול לתת לי אה, ממש גאנטי פעילות, איך הוא יכול לכתוב לי, איך הוא יכול לתת לי המון נושאים, איך הוא יכול לשלב לי, אפילו אימוג'ים, ממש לעשות לי חיים קלים, ואז אני אומרת להם, okay, אוקיי, ראיתם, בואו תלמדו, עכשיו קיבלתם ביסון, עכשיו בואו תקנו ביס, ואז אני יכולה להציע להם להמשיך את כל העניין של השיווק דיגיטלי אצלנו כבר בליווי, אוקיי? אז אני מקווה שזה ברור. עכשיו, אז אמרנו, דיברנו מה המטרה של הקורס, האם זה משהו שהוא... מקור רווח או חלק מהמשוויח, דיברנו למי זה מתאים, ואז דיברנו איזה מוצר לעשות, האם קטן או גדול, עם ליווי או בלי דיווי, דיברנו על נושא שזה תמיד פתרון בעיה, והתחלנו לדבר על השיווק, כאשר אמרנו שאם יש לי רשימת תפוצה ורשימת עוקבים, אז יחסית קהלי בהתחלה, אבל אחר כך אני בכל מקרה צריכה אה, לתכנן את המשך המכירה. ואם אין לי קהילה, אז אני מתכנן את המכירה, את השיווק הזה והמכירה, בדומה לשיווק של ההמשך של מישהו שהוא, יש לו קהילה, אבל עכשיו הוא רוצה להיחשף לקהל חדש שלא מכיר אותו, שבעצם לא נמצא בקהילה שלו. ואז זה מאוד מאוד דומה, או שאני עושה איזשהו ביסון קטן חינמי, ואז אני מציעה המשך, ואז אני כמובן... מלווה את זה במיילים, עם טיפים, עם טיפול בהתנגדויות וכו' וכו', ועם מחיר השקה שכדאי לקחת עכשיו, ולכתחילה אני בונה את זה ככה, שאני מבינה מה יהיה המוצר הדיגיטלי הקטן שלי, ומה יהיה הביסון המקדים. זאת אומרת, אני לא רק בונה את המוצר הדיגיטלי, אלא בראש, אפילו מראש, אני בונה את הביסון הקטן שימכור לי את זה כל הזמן. עכשיו תבואו ותשאלו, מה, אי אפשר למכור את המוצר הדיגיטלי שלי ככה, פשוט להריץ אותו, חייבים את הביסון המקדים הזה? אז אפשר. אבל צריך להבין, אם אני אושייה, ויש לי המון הוכחות לזה שזה עובד, והצעה מאוד מאוד טובה ואטרקטיבית, עם בונוסים, ועם הוכחות, ועם סרטוני עדויות, ועם תוצאות פסיכיות שבן אדם הולך לקבל מזה שהוא משלם לי 250 שקלים, אז כן, אני אוכל להריץ את זה ככה, ויהיו קניות. זה בדרך כלל לא קורה לעסקים שזה הקורס הראשון שלהם, כי עדיין אין להם הוכחות ואין להם... אז כדאי שיהיה את הביסון המקדים, אבל אם אני אושיעה ויש לי המון עוקבים והמון הוכחות, והמון, אז אני יכולה להריץ את זה ככה, כי מן הסתם מישהי לא בקהילה שלי כבר מכיר את השם שלי, אני לא אהיה לו זרה, וגם אם הוא נכנס לתוך דף הנחיתה, הוא רואה המון המון הוכחות, אז אפשר למכור את זה ככה. יחד עם זאת, צריך להבין שמכירה כזאת, אם היא מקודמת בממומן, היא תעלה לי לא מעט כסף, כי יהיה לי פה ממומן להשקיע בו. ואז, שוב, אני חוזרת לשאלה הזאת, האם זה מקור רווח, או שזה חלק מהמשפך. אם זה מקור רווח, אז אביסון המקדים הזה, אחי נמי, פשוט יוזיל לי את העלויות. במקום שאני אגיד לבן אדם, בוא תקנה, ואם הוא ראה, ועוד לא השתכנע, אז הוא לא קנה והבדתי אותו. אני אגיד לבן אדם, אני אשקיע את הממומן בזה שאני אגיד לו, בוא תירשם למשהו חינמי, יהיה לו קל מאוד אה, לקבל את זה, ואז הוא ייכנס לרשימת התפוצה, ואז אני אוכל להמשיך לשווק לו בלי שזה עולה לכסף. בעצם אני אוכל לעשות לו שיווק חוזר, מה שנקרא רי-מרקטינג. בלי שזה עולה לי כסף עם הממומן, וככה אני אוכל להוזיל עלויות. ואם לקחתי גם כתובת, לא כתובת, מספר טלפון, אז אני אוכל גם לשווק לו בוואטסאפ, להזכיר לו הנה ביסון קטן שביקשת לקבל, תראה אותו, הנה זה יורד מהאוויר, הנה ההצעה החדשה שלי, וככה אני אוכל לתקשר את זה גם במייל וגם בוואטסאפ. אוקיי, אז לסיכום, מוצר דיגיטלי זה משהו שהוא סופר... כיפי שיש אותו בעסק. כאמור, מכרנו מעל עשרת אלפים מוצרים דיגיטליים. אני מאוד אוהבת את התוספת הזאת בעסק. זה נותן פתרון, קודם כל, זה הציל עסקים בקורונה וגם עכשיו במלחמה. זה בחלק גדול מהמקרים, גם אם לא תכננו את זה ככה, מהווה חלק מהמשפחת. אנשים אחר כך רוצים לקנות מאיתנו דברים יקרים יותר. זה עוד מקור הכנסה. אני מאוד מאוד אוהבת את התוספת של המוצרים הדיגיטליים לעסק, ויחד עם זאת, צריך להבין שצריך לתכנן אותו בקפידה, ולהבין שזה לא מוכר את עצמו, וזאת לא הכנסה פסיבית, וזה בהחלט משהו שעובדים אה, עבורו, וכמובן שככל שמתנסים בזה יותר, אז זה הופך להיות קל יותר וכיף יותר, אבל צריך להיות מוכן לזה כשיוצרים את זה בפעם הראשונה. ואם זאת החלטה אסטרטגית בעסק, אז זה מדהים, ושווה ככה להתעקש ולפצח את זה. ואם זה משהו שרק רוצים אה, 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 הכנסה פסיבית, אז עדיף לוותר על זה מראש, כי במקום הכנסה פסיבית תהיה הוצאה גדולה ולא פסיבית. אז חברים, מקווה מאוד שנהניתם, שתפו אותי מה חשבתם על הפרק, אני ממש אשמח לשמוע שגם תשתפו אותי וגם תשתפו את הפרקים שהאזנתם בפודקאסט הזה לחברים שלכם. כדי שגם הם ייהנו מזה וגם אני אענה מזה. אז תודה שהייתם איתי ונשתמע בפרקים הבאים.